0: Olá, eu sou o Renato Ruiz Lopes e esse é meu podcast. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, vamos refletir um pouquinho sobre a coerência da nossa fé? Bom episódio para você! E aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos todos e todas a mais um podcast, esse meu lugar de fala, que também pode ser um lugar de fala para você, para a gente tentar conversar, tentar é, é, reduzir né, o espaço desse isolamento, por isso é, você tem todo o direito de comentar, de debater, de dialogar só não tem direito de desrespeitar, de xingar e um aviso aos navegantes. Não, eu não vou tolerar negacionista querendo argumentar comigo. Se a Terra é plana, é, ideias alucinógenas de, de dominação, teorias conspiratórias, Não. Porque aí não é diálogo, aí não é debate, aí não é conversa, aí é papo de maluco, né? Então, se você quiser conversar, nós conversaremos, mas se você vir com papo de maluco, é melhor sair fora. Então, nesse podcast dessa semana, eu quero falar um pouquinho sobre um texto que está lá no meu site, é um texto que eu, eu produzi... Depois de uma conversa com o meu filho mais novo, Daniel, ele tem algumas perguntas que eu vou falar para vocês. São perguntas capciosas. E com toda a simplicidade de uma criança, com toda a inocência de uma criança, e ele quer entrar em assuntos profundos, densos, ele quer saber o que é economia liberal, ele quer saber o que é o poder do Estado Ele quer saber o que é necropolítica Ele quer saber o que é tanato-poder Meu, eu tenho que sambar bonito aqui para poder me virar tanto com ele quanto com o Isaac é, Então, e uma dessas perguntas resultaram nesse texto Onde ele me pergunta o que é comunismo por que ele queria saber o que é comunismo? Ele queria saber o que é comunismo Porque O professor dele Comentou algo E os amiguinhos Aqui do condomínio Também comentaram algo é. E o que esse professor comentou E o que esses amigos comentaram É o que me deixa Muito triste Até certo ponto Não no sentido de trazer pra mim mas no sentido de analiticamente olhar para a sociedade e ver que o professor que deveria ensinar está reproduzindo e reforçando um comportamento que é. que é. é... Não, não tem inteligência, não tem profundidade, não tem sentido que é o lance de que ah, o comunismo não deu certo em lugar nenhum aí eu pergunto pra você o que deu certo? o que deu certo? porque nós temos um terço mais de um terço da população mundial passando fome o que, que deu certo no nosso planeta? o capitalismo deu certo? o liberalismo deu certo? o comunismo deu certo? A humanidade deu errado, a humanidade dá errado, a, comunidade, a, a humanidade está errada por conta dessas coisas, que coisas, esses discursos, é, eu diria René Girard, do bode expiatório, do bem comum para odiar, é... E aí, no caso aqui, nós, latino-americanos, fomos colonizados intelectualmente por uma ideia de que o comunismo é nosso inimigo, e isso fica claro e evidente na eleição do Trump nos Estados Unidos, isso fica claro e evidente que é uma reprodução do que aconteceu com Hitler na Alemanha nazista em 1941 até 1945, é. É... nós nós nos perdemos nós nós não temos ideia própria então nós reproduzimos então nós começamos a dizer isso isso que eu estava é... falando ah, o comunismo não deu certo em lugar nenhum não percebemos que não deu certo o planeta Terra que tem um terço mais de um terço da população mundial passando fome beleza mas na América Latina a América Latina ela foi colonizada para ser é... Colônia. Ou seja, aqui é o lugar onde as pessoas vão ser exploradas. Aqui é o lugar onde as pessoas vão ser abusadas. Aqui é o lugar onde as pessoas vão trabalhar para que os outros países fiquem ricos. Nós fomos colonizados assim. Esse é o fruto. Esse é o fruto da nossa colonização. Alguns países conseguiram superar pouca coisa. Que sal Chile. É... A Costa Rica tem saído melhor no seu processo de democracia. E isso é tão verdade, você pode analisar a democracia na América Latina. Ela é muito fraca, ela é muito frágil. Por quê? Porque ela tem em si uma cultura de colonialismo. E após a libertação dos portugueses, dos espanhóis, que colonizaram a América Latina, o que aconteceu? A subserviência às elites acontece, Né? A subserviência às elites, então a democracia ela nunca é fortalecida porque antes era colônia e agora continua com o pensamento colono, mas agora de elites, de elites. E as elites continuam que por colonizar o pensamento, fazendo reproduzir aquilo que os colonos faziam. Então essa, essa ótica não é minha, essa ótica é, é, é de, de economistas, essa ótica é de sociólogos e então o que que deu certo o que que está dando certo na América Latina está dando certo o projeto de lugar de exploração é isso que está dando certo vejam o exemplo disso é que nós damos muito poucas é, damos poucas vozes para os nativos damos poucas vozes a quem de fato trabalhou num país que é a população negra e nos fizeram acreditar, por exemplo olha só, eu vou dar um exemplo aqui que me ocorre agora de falar é, um exemplo é, existe gente que é contra a cota racial e a ideia é tão pervertida e tão colonizada que acredita que cota racial é uma forma de racismo as pessoas acreditam nisso não, não cota racial é racismo, porque somos todos iguais, nós não somos todos iguais nós não somos não somos equivocadamente não somos Ou nós somos iguais em que sentido? somos iguais nos direitos somos iguais nos valores, somos iguais na dignidade mas fato de que é, é que, entenda isso nós não somos iguais na prática não são todas as pessoas que são tratadas com a mesma dignidade percebe isso? Não são todas as pessoas que são tratadas com os mesmos direitos, percebe isso? Ah, você não percebe? Então ó, vá, vá para os números. Qual é a população que mais morre no Brasil? A população negra jovem de 7 a 14 anos. É a população de 7 a 17 anos é a que mais morre no Brasil. A violência contra as mulheres. Quem sofre mais de violência? As mulheres negras. Então, não dá para dizer que somos todos iguais e que estamos todos no mesmo barco. Mentira, mentira. Só que nos venderam essa ideia. Então, qual que é a ideia? A ideia do colono, do colonizador para o colonizado. E a massa, a massa, ela é manipulada para que ela acredite que há uma luz no fim do túnel onde todos um dia chegarão, que é a promessa do liberalismo econômico. Um dia a luz vai chegar para todo mundo persevera que um dia você vai chegar lá e não vai, não vai você está correndo atrás do rabo, o Brasil está correndo atrás do rabo há 500 anos é. então que, do que, que a gente está dizendo? a gente está dizendo de um tipo de sociedade que pensa isso, ah, o comunismo é o nosso inimigo, o comunismo não deu certo lugar nenhum e a gente cresce com isso uma professora do um outro meu filho, o mais velho ela começou a criticar é, é, o regime cubano mas ela falou que a ditadura é boa, eu falei assim, a professora precisa se decidir se essa ela ditadura é boa ou se a ditadura é ruim, ela falou que a ditadura no Brasil foi boa, só que a ditadura de Cuba é ruim, eu, eu não consegui entender, aliás, eu entendi, eu entendi a, a falta de conhecimento de um professor, que vai alimentando o que nas crianças? Isso aí, que o comunismo é ruim e que nossos inimigos é isso, o Brasil é ruim porque existem os comunistas aqui. Não, o Brasil é ruim porque o Brasil, desde que se tornou república, adotou o regime capitalista. Liderado por quem? Pelas elites. E o Brasil deu certo? O Brasil está dando certo? Ou o Brasil é isso que é hoje por causa do comunismo? Beleza? Então, quando eu disse no texto que não dava para explicar para o meu filho as perspectivas do comunismo, é, até onde eu lembrei do meu amigo Joab, e citei as palavras dele aqui, de qual comunismo será que o pessoal fala? Aquele que já aparece na Grécia clássica? Mas eu, não, eu acho que os professores não sabem isso. Esses, esses professores do meu, do meu filho que falou isso. Ou aquela delineada na República de Platão. Ou será que eles se referem aos ideais de igualdade e liberdade que remontam à Idade Média, onde muitos cristãos, por defendê-lo, foram banidos da Igreja Católica? Eles falam dos divergentes cátaros de Lankedoc, do sul da França, ou dos seguidores de Dulcino, na região norte da Itália? De qual comunismo? Eles não sabem. Não sabem. Vociferam sem saber. É fato. Mas, por não saberem, reproduzem. Reproduzem o ódio, reproduzem a repugnância, reproduzem a, 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 a pseudo-intelectualidade política que não passa de analfabetismo político. E o pior é ver, por exemplo, do meu filho de 10 anos, meninos e meninas reproduzindo as mesmas falas dos adultos ignóbeis. Me dói no coração. Certa vez aqui no condomínio onde eu moro, com... conversando com meu filho, ele falou assim, é, então, é... meu amiguinho é xenófobo. Xenofóbico. Eu falei, ah é, ele é. Ele não gosta de africano. E um menino de 14 anos, está re... tá reproduzindo isso. O que, que ele vai ser lá na frente? Ele vai ser um daqueles babacas... Talvez que tomem bastante bomba de cavalo pra ficar com o um, um, um bíceps bem forte e a canela bem fina e, e, e pra ficarem gritando com um monte de tatuagem, gritando na rua, com, fazendo sinal de arminha que nem um troglodita, que nem um imbecil, mas o cérebro do tamanho de uma nós. Essa é minha tristeza. Essa é minha tristeza de ver que o Brasil caminha para trás nos seus quinhentos e poucos anos de história. Mas eu resolvi não, não ir por esse caminho. Eu estou fazendo esse caminho aqui, nesse podcast, porque eu disse que eu queria aprofundar algumas coisas. Mas com ele, com o meu pequeno, eu resolvi pastoreá-lo, porque ele abriu um portal para eu entrar. Um portal que muitas vezes não, não se abre com facilidade, mas ali abriu. Então eu comecei a falar para ele sobre o que é pecado. Porque o problema do mundo não é o comunismo nem o capitalismo, o problema do mundo é o pecado. E aí o que é pecado? pecado não é falar palavrão, mostrar o dedo, a menina usar azul e o menino usar rosa. O pecado não é a menina jogar futebol e o menino brincar de boneca. Isso é coisa de gente tonta. Isso é coisa de gente pequena. Pecado, na Bíblia, aparece a palavra pecado, primeira vez em Gênesis capítulo 4, quando Caim é possuído por um sentimento e Deus diz, Caim, cuidado que o pecado quer te dominar, você tem que resistir. É onde aparece a primeira vez a palavra pecado. Não aparece a palavra pecado em Gênesis 3, na queda do homem. Aparece em Gênesis 4, quando Caim, dominado pelo pecado, mata o seu irmão Abel. O que é pecado? Pecado é a frase no capítulo 4, no verso 11 do livro de Gênesis, quando Caim diz Por acaso sou eu o responsável, o guardador da vida do meu irmão? Então, pecado é quando nós vamos para fora do jardim de Deus dizendo que nós somos autônomos, o que acontece em Gênesis 3, nós não precisamos de Deus, nós pulamos para fora da mão de Deus, nós saímos para fora da, da, da vontade de Deus, caímos dentro da nossa própria vontade e aí somos como Caim. Nos tornamos cains que dizem dane-se a vida do meu irmão, então eu aproveitei para dizer para o meu filho que pecado é não amar, pecado é não cuidar do outro é por isso que o mandamento se resume a amar a seu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e depois Jesus vai falar assim, oh, não, eu tô dando um novo mandamento vocês não vão mais amar o outro como a vocês mesmos vocês vão amar o próximo como eu amo vocês percebe? a remissão do pecado toda a remissão do pecado consiste em nós olharmos para o outro da maneira como era no início, lá no jardim, antes da queda. Então, pecado é tudo aquilo que mata a mim mesmo, me coloca para fora da vontade de Deus e me coloca contra o meu irmão. Então, eu expliquei para o meu filho que o pecado está no mundo e é por isso que o capitalismo mata, é por isso que o socialismo mata, é por isso que o comunismo mata, é por isso que o dinheiro mata. Porque há uma lógica de poder em todos os sistemas. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo descansa sobre o maligno. E o maligno descansa sobre o mundo. E nessas cobiças, nessas cobiças moram a raiz de todos os pecados. porque porque o homem mata? O homem mata porque... Ele é ganancioso, o homem mata porque ele é orgulhoso, o homem mata porque ele é invejoso. Porque a guerra, porque há a vontade de dominar uns sobre os outros, há o senso de direito uns para com os outros. E o pior estado, o pior estado é aquele que nós encontramos seres humanos se alegrando com a morte do outro, dizendo que ah, esse não era um cidadão de bem ou quando eu, eu ouço a frase direitos humanos é só para humanos direitos é pesado é pesado, é demoníaco, é antibíblico é pecaminoso então eu expliquei para ele que esse pecado esses tipos de pecados ou podemos colocar na linguagem paulina o pecado que em nós habita não é o presidente que vai mudar o que vai vai tirar da gente. Não são os presidentes do mundo, não são os sistemas econômicos e tampouco as organizações políticas. É Jesus. É Jesus. Que Jesus nos liberta de todo o pecado. Jesus morreu por causa do nosso pecado. É por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus veio como gente, como a gente, viveu entre a gente para nos ensinar a ser gente. Ou nos ensinar a ser o tipo de gente que Deus sonhou para gente ser. E é por isso que nós somos igreja, eu disse ao meu filho. Somos igreja porque nós somos a comunhão ou a comunidade das pessoas que querem se parecer com Jesus. É por isso que a gente se reúne aos domingos, não para adorar a Deus, porque Deus não precisa da adoração templária no templo, no domingo, num rito. Nós fazemos a celebração no templo, aos domingos, como comunidade, facilitando o nosso encontro e a nossa comunhão. E juntos ali nós adoramos a Deus numa só voz, adoração comunitária. Mas adorar a Deus, eu faço isso no trabalho, eu faço isso amando minha esposa e meus filhos, eu faço isso dando o meu melhor no meu trabalho, eu faço isso dando o melhor exemplo possível e cuidando o melhor possível da natureza, economizando água, é, é separando lixo, não, não, não poluindo, tendo bom senso. Eu glorifico a Deus, a Jesus em, em todas essas coisas. Mas Jesus, por isso que Jesus veio para isso, para me ensinar a ser um novo tipo de gente. Um tipo de gente que não é mais dominada pelo pecado. Porque agora nós morremos com Jesus para o nosso pecado e nascemos por Jesus para uma nova vida. Romanos capítulo 6. Então, a igreja é o lugar onde as pessoas são mudadas de um padrão de Caim, de Adão, para um padrão, para uma imagem de Jesus de Nazaré. E aí o meu filho ele não piscava. Ele não piscava. E ele me disse uma frase que me deu um baita orgulho dele ele falou assim, pai porque tem tanta gente que vai na igreja e o mundo não melhora e aí, aqui no, nesse podcast eu posso falar ele falou assim, por exemplo a igreja do André Valadão a igreja do Silas Malafaia ele começou a assustar eu falei assim, é essas pessoas são dignas da misericórdia e da graça de Deus. E Jesus morreu por elas também. Mas elas, de alguma forma ou de outra, vão prestar contas pelo que elas fazem. Porque essas pessoas não apontam para Jesus. Nem ensinam sobre Jesus. Eles levam um monte de gente para algum lugar. Que não é o lugar onde Jesus levaria. Produzem um tipo de capitalismo sagrado. Porque no capitalismo é assim... Se você tem dinheiro você compra. Se você tem dinheiro você chega. Se você tem força de vontade você tem mérito e você alcança. Então o capitalismo religioso é isso. Se você tem dinheiro você compra. Se você tem dinheiro você investe. Se você tem dinheiro você oferta. Você compra a Deus. Se você tem fé, se você tem fé, você vai ter méritos de mover o sobrenatural. Eu chamo isso de capitalismo religioso. É tudo isso que a religião ensina. A religião é o lugar onde os cristãos não devem estar, eu disse a ele. Lá eles matam em nome de Deus. Lá eles excluem em nome de Deus. Lá eles fazem o que Caim fez com Abel. E lá eles adoram a mamão. Porque eles servem a um outro senhor. Porque eles pensam que foi Jesus que disse Tudo lhes darei, se prostrado me adorares. Mas não foi Jesus, foi o diabo que disse isso. As pessoas pensam que ao irem na igreja, elas vão ter tudo. As pessoas pensam que, entendendo o jeito certo, as regras certas, a doutrina certa, a teologia certa, o Deus certo, elas vão ter tudo. Lá eles adoram a mamão. Eu expliquei para ele que. É por isso que Jesus nos ensina a amar todas as pessoas. Expliquei para ele que é por isso que Jesus nos ensina a... a repartir o nosso pão com o faminto. É por isso que Jesus nos ensina a dar coberta para quem tem frio, dar roupa para quem tem frio, dar água para quem tem sede, dar alimento para quem tem fome, visitar os órfãos, visitar os doentes, cuidar dos oprimidos, porque foi isso que Jesus fez enquanto esteve na face da terra. E esse é o caminho que os filhos de Deus, a imagem de Jesus de Nazaré, devem fazer. E esse é o reino de Deus sobre a face da terra. O evangelho não é comunista. O evangelho, tão pouco, longe, muito longe de ser capitalista, não é socialista. O evangelho é o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de partilha. O reino de Deus é um reino de cuidado com os fracos, pobres, oprimidos, viúvas, estrangeiros e órfãos o reino de Deus é o lugar onde todos e todas são acolhidos nas suas angústias e nas suas dores para serem transformados para que sejam transformadores de uma sociedade caótica são redimidos para que anunciem o um remidor como diria Nietzsche se mais remidos vivessem como remidor mais fácil me seria crer no redentor esse é o problema a gente a gente segue a gente segue a nossa jornada eu quero seguir ensinando meu filho eu quero seguir inspirando meu filho eu quero seguir ajudando meus filhos né? no caso meu filho mais novo, Daniel eu quero inspirar os meus filhos, os dois o Dani e o Isaac, cuidando da minha esposa fazendo o bem a que eu puder servindo ao Senhor com alegria hum. amando e adorando a Deus junto com os meus irmãos. É isso. Um abraço. Até o próximo.